0: 정치적 원의 시점 최민희 김용남 김용남 최민희 두 분과 건설적인 이야기로 좀 넘어가 보겠습니다. 자 건설적인 얘기로 갈게요. 윤석열 전 총장이 이명박 박근혜 전 대통령에 대해서 구속을 두고 고초를 겪는 과거 보수 정부 인사들에 대해서 하, 그분들을 생각하면 마음이 무척 아프다. 이렇게 얘기했어요. 이 얘기는 어, 어떻게 보십니까, 김용남 의원님?
1: 아이 건설적인 얘기가 그 네. 이명박 전 대통령이 현대건설 사장을 지내서 건설적이라고 (웃음) 표현하신 건가요? 네, 좋습니다. 이게 사실은 국민의힘, 야당의 전통적인 지지자들이 윤석열 후보를 바라보는 복합성이 여기 있는 거죠. 복잡성이. 이 문제로 어떻게 넘어갈 것인가. 그렇죠. 왜냐하면 누가 봐도 이명박, 박근혜 전 대통령 구속에 앞장섰던 사람. 이 틀림없거든요. 네. 1등 공신이죠. 물론 박영수 특검이 있었습니다만 실질적으로 수사를 어, 총괄 지휘한 것은 윤석열 당시 검사였기 때문에 저 개인적으로도 사실은 윤석열 후보에 대한 감정은 아주 복잡합니다. 왜냐하면 어, 뭐그 윤석열 후보가 서울중앙검사장으로 재직하는 동안에 한참 그때 뭐 소위 얘기하는 적폐수사라고 있었잖아요. 네. 그 과정에 아, 스스로 삶을 마감한 변창훈 전 검사, 그 예. 변창훈 검사가 사실은 제 친구예요. 아 예. 어, 그리고 그때 당시에 이루어졌던 국정원 파견 나갔던 상태에 있었던 일에 대한 수사가 수사 방법도 상당히 거칠었고 여러 가지 문제점이 있었거든요. 그럼에도 불구하고 그러면 뭐, 어, 윤석열 후보는 안돼라고 할수 있느냐? 그건 이제 전통적인 야당 지지층 입장에서는 대승적인 차원에서 그래도 지금 정권을 바꾸고 하기 위해서는 윤석열을 지지해야 된다라는 어떤 공감대가 형성되면서도 이런저런 이유로 그 내면에는 복잡한 감정을 갖고 있을 수밖에 없거든요. 예. 이런 면에 있어서 윤석열 후보가 뭔가는 유감 표명 낸지는 위로의 얘기를 하는 게 당연하죠. 그래야 좀더 마음을 열어놓고 응원하고 도와줄 수 있는 거죠. 그런 취지에서 나온 발언이 아닌가 싶습니다. 그래서 좀 마음이 위로가 되셨습니까 의원님은? 쪼매. 쪼매요. (웃음)
2: 속을 너무 보이시는 것 같아요. 그리고. 이게 주어도 없고, 무슨, 유체 이탈화법이 너무 심하시고, 그리고 정치가 이런 겁니다. 본인이 잡아, 본인이 전직 대통령 두 명을 구속시키는 수사를 했고, 사실 박근혜 전 대통령은 황교안 권한대행 때 구속되셨어요. 이명박 대통령은 이제 새 정부 들어서 구속이 됐죠. 그런데 본인은 싹 빠지고 미안하다도 아니고 뭐 다른 것도 아니고 마음이 무척 아프다. 이게 뭡니까? 그래서 가지 않아야 될 길을 가다 보니, 어, 정말 너무 많은 속보이는 말도 해야 되고, 뭐 이런 것 같습니다. 어떻게 이렇게 가슴 아픈 것도 선택적이신지. 예, 이게, 어, 그냥 이렇게 한발 떨어져서 보는 국민들겐 정치란 게 저런 거구나. 라는 회한 같은 걸 느끼게 하는 말이지 이게 그렇게 보수 지지자들을 또 위로할 것 같지도 않습니다 그냥 화끈하게 죄송하다 이것도 아니고요 아니,
0: 죄송할 일인가요?
2: 그러니까요 그러니까 왜 이렇게 가슴이 마음이 무척 아프다 이 말도 그냥 안 하고 계시는 게 낫지 않습니까? 안 하면 이상하지 않나요? 본인 그러니까 가지 대해서... 않을 길이다
1: 아니 그러니까 민주당 입장에서는 윤석열이라는 후보가 없는 게 최선이겠죠. 아니면 대선 레이스에서 중도에 탈락하거나. 근데 어쨌든 야당 지지자들 입장에선 지금 야권에서 1등이란 말이에요. 그리고 그게 1등이 나온 이유도 있어요. 왜냐하면 문재인 정부의 가장 탈법적인 어떤 행위에 대해서 가장 선명하게 맞섰던 사람이기 때문에 이위를 지금 하고 있는 것이거든요 그러니까 복잡한 감정은 많지만 그래도 지지를 할 수밖에 없는 상황이고 그거에 대해서 후보 입장으로서 어느 정도의 입장 표명은 저는 필요하다고 봅니다
2: 그러니까 대통령이 되려니까 이런 입장 표명도 해야 하는 상황이 됐습니다 근데 네. 저는 이게 민주당 지지자 이런 거를 떠나서 문재인 정부의 검찰총장이 문재인 대통령께서 마지막 순간까지도 문재인 정부의 검찰총장이다. 이렇게 얘기하셨는데, 이런 행동을 하는 것은 정말 이건 공직자 윤리에도 안 맞을 뿐 아니라, 누가 봐도 이 자체는 아름답지 못하죠. 검찰총장이 그것도 조국 전 장관, 문재인 정부 2인자라고 불리던 사람을 수사해서, 어, 수사했는데, 갑자기 야당으로 가서 대권 후보에 나오면 누가 그 수사가 정치적이 아니라고 옹호할 수 있습니까?
1: 검찰총장을 정치적으로 이렇게 성장할 수 있도록 특히 야권 지지자들의 압도적인 지지를 받을 수 있도록 환경을 조성한 문재인
2: 정부의 통치 행위 자체가 문제예요. 아니, 뭐그 문제라고 할수 있죠. 근데 제가 보기에는 자꾸 국민이 불러냈다 이런 말 하시면 안 돼요. 야당 의원님들과 언론이 불러냈습니다. 아, 야당 지지자들은 국민 아닌가요? 아니, 국민이 불러낸 게 맞죠? 아니, 처음이 지지자들이라기보다는 야당 의원님들과 언론이 불러낸 거죠. 야당 의원들은 네. 그냥... 여론조사 1등 나오니까 딸려가는 거예요 야당원들이 그 여론조사... 뭘
1: 불러내요 그만한 힘도 없고 그만, 그만한 그 의지도 없어요 여론조사라는
2: 게 되게 언론사가 이제 여론조사 기관에 네. 의뢰를 하는 건데요 그 언론사가 현직 검찰총장을 여론조사에서 넣는 것부터가 비정상이죠 그래서 어, 저는 이런 모순된 행동이잖아요 본인이 대투 대통령을 구속시키는 수사를 하고 그리고는 가슴 아프다고 하고 이게 뭡니까 그냥 이상하잖아요
0: 조성빈님께서 권력이 좋긴 좋은가 봐요 과거에 자기가 법대로 처리했다던 일에 그그 일을 부정적으로 말하다니 얘기하시고 7617님께서 탄핵이 강해서 건너다 못해 물놀이 하시네요 얘기합니다 1472님 젊은 시절부터 영감님 대접을 받은 검사 출신이라 가족 일 본인 본인 일등 사과할 줄 모릅니다. 검사 비리 문제도 사과 없이 넘어갔습니다. 나중에 폐착 원인이 될 겁니다. 이렇게 얘기하셨는데요. 자정치권에정치권에때아닌 폐지 부부이 물고 있습니다. 여성가족부 폐자자. 동일부 폐자자. 이렇게 이준석 국민의힘 대표가
1: 거듭 주장하고 있는데 이걸 어떻게 봐야 됩니까? 김용남 의원님. 저는 어느 누구보다도 작은 정부를 지향하는 사람입니다. 네. 아 그리고 정부 부처도 통폐합 내지는 역할 분담을 해야 돼요. 사실은 지금 그 예를 들어서 보건복지부 같으면 보건 분야를 띄어서 질병관리청하고 합치고 복지부하고 여성가족부하고 합치는 게 저는 맞다고 생각을 합니다. 아, 네 그. 런데 네. 뭐 그건 제 생각이고 구조적인 고민까지 하셨습니다. 고민은 가끔 해요. 네, 그런데요. 그런데 생각... 통일부 특. 최근에 몇년 동안 통일부가 제 역할을 못하고 뭐 실망스러운 모습을 많이 보인 건 틀림없는 사실이죠. 뭐 일부에서 보기엔 대한민국의 통일부가 통일전선부 남측본부 같은 얘기만 몇년 동안 해온 것도 틀림없는 사실이에요. 근데제 역할을 못하고 기능이 고장났다고 아예 없애자고 하는 건 제가 보기엔 너무 나갔어요. 네. 통일부를 통일을 준비해야 되는 우리 입장에서는 통일부라는 부처가 있어야죠 그렇죠. 그러니까 이거는 교통사고가 늘지 않, 아 줄지 않고 계속 난다고 해서 자동차 없애버리자는 논리하고 비슷하거든요 아, 그래서 네. 통일부 폐지는 조금 너무 나간다고 생각이, 생각이 됩니다 그러니까
2: 제가 생각하기에 기능과 역할을 못해서 폐지한다면 가장 먼저 폐지해야 될 때가 국회입니다 국회의원을 없애야 돼요 국민들이 가장 일안 한다고 지탄하고 신뢰도가 가장 낮은 게늘 주요 기관 중에 국회거든요 네. 그래서 우선은 저는 이 문제 제기 방식이나 의도에 동의가 안 됩니다 처음에 여성부를 폐지하자 그랬어요 그건 뻔했습니다 이대남을 겨냥한 표표 표 전략이었거든요 네. 이건 이런 젠더 갈라치기 정치는 정말 곤란하고요 그런데 여성부 폐지가 내부에서도 이견이 생겼어요 국민의힘 내부 그러니까 갑자기 통일부 폐지를 또 들고 나옵니다 이런 식으로 하나의 의제를 잘못 던졌으면 그냥 그 의제 자체를 깊이 논의하겠다 성급했다 이러고 넘어가면 되는데 쟁점을 옮기면서 피해가다가 통일부 폐지 얘기하고 그 예로 이준석 대표 같은 게 대만이나 북한에는 통일부 같은 부처가 없고 위원회 같은 게 있다 이런 얘기를 했거든요 네. 하필이면 왜 북한을 비교합니까 서독처럼 내독관계부 서독에 있었거든요 그리고 그게 통일에 중요한 역할을 했고 그래서 그러다 또 갑자기 작은 정부론이 나와요 저는 김용남 의원님처럼 애초에 작은 정부론을 기초로 구조적인 고민을 하다가 보건복지부 구조조정 여성부 구조조정 이런 얘기 할수 있다고 봅니다 그런데 불쑥불쑥 가볍게 던질 일은 절대 아니죠 좀
1: 그렇죠 요거는 거의 의견 일치를 보는데 네네네 네, <웃음> 그렇습니다. 문제는. 네.
0: 이 부분은 김용남 의원이 당에 가지고 이렇게 정리를 하십시오. 이게 국민들 눈높이에 도 맞고 네. 통일을 준비해야 되니 아 지금까지는 북이 지금 뒤로 돌아앉아서 통일에 대한 논의 못했으니까 준비를 좀더 하게 조금 구조조정에 대해서는 생각해보지 그냥 없애는 건 이거는 반대 없이 폐지는 좀 아니다. 이렇게 가서 좀 알려주세요. 아 제가 스피커 용량이 좀 작아서 아유 노력하겠습니다. 왜, 왜 그러세요? 네. 용육사인님께서 국회부터 폐지 찬성합니다. 난데없이 국회 폐지에 찬성하는 메시지가 많습니다. 아니 국회도 열심히 하고 있어요. 조금 부족해도 그래도 국회가 역할을 하고 있으니까 좀 지켜보시자고요. 자 오늘 오늘부터 수도권 거리두기 4단계로 상향됐습니다. 코로나 4차 대유행 이거 정부가 잘못했다. 이거 문재인 대통령이 잘못했다. 이렇게 목소리를 높이는 사람들도 있던데 이거는 어떻게 보십니까? 김용남 의원은 어떻게 생각하시는지?
1: 코로나 대응과 관련해서 우리 정부의 대책이 잘못된 건 틀림없는 사실이죠. 틀림없이. 가장 중요한 건 백신이에요. 네? 사실은. 이번 델타 변이와 관련해서도 제가 외신 기사를 좀 읽었는데 어 미국 모 제약회사의 백신을 맞은 사람은 84% 정도는 어 이겨낸다는 거예요. 소위 돌파 감염이 안 일어난다는 거죠. 네. 그리고 그 일어나더라도 92% 정도는 중증으로 진화되는 것을 막아준다는 거예요. 네. 그러니까 지금 코로나 그게 델타 변이가 됐던 뭐 감마 변이가 됐던 가장 중요한 거는 백신 접종 여부인데, 우리 백신 접종률이 많이 떨어지잖아요. 네. 지금, 어 미국 같은 경우에는 델타 변이가 유행한다고 하지만 그 사람들 스포츠 경기에 관람 거의 노 마스크로 다 이루어지고요. 그리고 제가 보기엔 이거로 인해서 미국의 내수가 크게 충격받지 않을 것 같아요. 근데 네. 우리는 백신 접종률이 워낙 낮다 보니까 이게 큰 문제가 되고, 6시 이후엔, 저도 참 도저히 이해는 못 하겠는데, 왜그 코로나 바이러스가 5시 59분까지만, 어, 활동을 안 하고 6시부터 활동하는 건지, 뭐, 왜 6시부터는 안 되고, 점심시간에는 그렇게 닥지닥지 모여 앉아서 점심 먹어도 되는 건지 잘 모르겠습니다만, 지금 이 부분에 있어서 백신 확보에 왜 이렇게 늦었고 한국 정부가 작년에 작년에 미온적이었느냐. 이건 사실은 제가 야당 대표라면 이거와 관련해서 국정조사를 요구하겠어요.
2: 최민희 의원님. 우선 지금 민주당과 문재인 정부는 집권 세력이잖아요. 그러니까 어떤 상황에 대해서도 무한 책임을 져야 한다. 이 대전제가 맞습니다. 그러나 중요한 것은 저는 야당이 단한 번도 K-방역을 칭찬하는 걸못 봤어요. 그래서 이 잘한 건 잘했다 잘못한 건잘 못했다 이렇게 해야 대화가 되는데 저는 K-방역이 그 기본 잘했다고 생각합니다 백신 수급도 사실은 코로나19 방역을 잘한 나라일수록 백신 접종률이 떨어져요 일본은 우리보다 떨어져요 그래서 만약에 정부가 방역도 잘해서 확진자 수도 적으면서 백신까지 미리 확보했다면 금상첨화겠죠 그런데 백신 수급도 뭐 야당의 지적을 받아들여서 이후에 뭐 열심히 확보해서 지금 우리나라가 백신 접종률이 OECD에서 낮은 편도 아닙니다. 다만 이번에 4차 대유행과 관련하여서는 제가 아쉬운 점은 델타 변이로 영국 방역이 막 무너지고 이런 시점에 우리나라가 방역을 좀풀 계획을 세웠던 거이 네. 시그널이 국민들께 조금 그좀 여유 있게 만들지 않았나 이런 생각이 듭니다. 그러나 지금 이 순간에도 대통령을 탓하기보다는 이 위기를 넘기자고 라 야당이 나온다면 저도 야당의 마음이 갈것 같아요.
1: 그런가요? K-방역 중에 잘한 건 뭔가요? 국민들이 열심히 마스크 쓰신 거예요. 그래서 남들이... 확진자 다른 나라에서 많이 나올 때 우리가 좀 적게 나왔던 네. 것이죠. 그리고 그건 국민들이 잘한 거예요.
2: 아니, 국민들이 정부의 역할은 잠깐만요.
1: 뭐 마스크쓰라고 홍보를 잘했는지 모르겠습니다만. 그건 잘한 거죠. 가장 중요한 역할은 사실은 백신 확보였어요. 누가 봐도 바이러스에 맞설 수 있는 가장 효과적인 무기는 백신이었거든요. 근데 지금 한간의 의혹, 작년에 미국이나 다른 나라에서 그렇게 적극적으로 백신을 확보할 때왜 우리나라가 그렇게 미온적으로 나왔느냐. 이게 혹시 청와대에서 친한 뭐 바이오 회사를 밀어주기 위해서 미온적인 태도를 아, 취했던 정도. 거 아니냐라는 한간의 의혹에 대해서 자, 한간의 명확하게
2: 설명은 해야 된다고 저는 그 의혹은 생각합니다. 의혹은 이미 밝혀졌고요. 그다음에 중요한 건 마스크를 쓰자 말자 가지고도 언론에서 정말 문제제기를 많이 했고 마스크 수급이 지금 대한민국이 문제가 없잖아요. 이건 정부가 잘한 거죠. 그리고 손소독제 잘한 거죠. 그리고 K-방역 전체가 이게 그 밀폐시키지 않고 나라 문을 닫지 않고 어, 확진자 수를 잘 유지해 온 거. 지금 이 순간에도 우리는 1200명, 300명으로 난리치잖아요. 지금 그 잘한다는 미국이 확진자가 하루 2만 명 넘어요. 영국 3만 명. 그리고 영국은 됩니다. 3만 명, 4만 명 됩니다. 그렇기 때문에 이거를 그 정확하게 과학적 수치에 따라 평가해야 되고 K방역이 잘했다, 잘못했다를 따져야 되고요. 그 다음에 예를 들면 쥐어 짜는 주사기. 이것도 정말 잘한 거죠. 자,
0: 자 여기는 잘했다. 여기는 자기 K-방역. K-방역은 방역 훌륭한데
1: 국민이 훌륭한 거지 정부는 아니다 정부의 역할은 모자랐죠 기준에 자, 근데 다른 저... 나라들 백신 다살때뭐 했어요 그럼 다른 나라들 다안 샀어요 <웃음> 정부가 잘한 거 하나만 칭찬해 주세요 정부요? 네 정부는 K-방역이라는 용어를 만들어내고 마치 문재인 정부가 잘해서 어, 상황이 덜 나빠진 것처럼 홍보는 잘했죠 자 아무튼 책임 소재를 따지기에 코로나 상황 아주 엄중합니다 판단은 여러분이
0: 하실 걸로 믿습니다 정치적 원의 시점 여기서 마치겠습니다 최민희 김용남 김용남 최민희 전 의원이었습니다 오늘 말씀 감사합니다 고맙습니다 네, 감사합니다.
1: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요.
3: 시사인 김은지입니다. 첫 번째 뉴스부터 가볼까요? 네. 경찰이 가짜 수산업자와 연관된 현직 검사를 소환조사했습니다.
0: 참 20년 취재했더니 이런 일도 생기네요. 경찰이 검사를 불러다 조사를 했다. 세상 많이 바뀌었어요. 이거 그나마. 아, 검찰 개혁이 어느 정도 궤도에 올라서 이, 이, 있을 수 있는 일입니다
3: 네, 사실 검사에 비리는 경찰이 그게 그러니까 다른 기관이 그리고 다른 기관에 비리는 다른 기관이 이렇게 하는 게 맞긴 맞거든요 네. 이제서야 어떻게 보면 제대로 된 장면들을 보고 있지 않나라는 생각이 들긴 합니다 기본 중에
0: 기본이 이제서야 시작됐습니다 네, 그 전에, 견제와
3: 균형이란 차원에서요 그
0: 전에 검사가 잘못하면요 검사들이 수사를 안 합니다 언론에서 막 떠들면 어쩔 수 없이 하긴 했었는데 경찰이 검사를 수사한다? 압수수색한다. 안 됩니다. 말도 안 되지. 어디서 감히 경찰이
3: 그랬는데 지금 경찰이 검사를 수사했습니다. 네. 해당 검사가 김 씨로부터 자녀 학원비, 고가의 시계, 고급 해산물 이런 것들을 받았다라는 의혹과 함께 금품수수의 대가성이 있었는지 이런 것들을 조사한다고 라 하는데요. 그러니까 뇌물죄를 따져보겠다라고 하는 거죠. 그런데 대가성이 없었다고 하더라도 금액이 100만 원이 넘으면 김영란법 위반이 될수 있습니다. 이 사건은 알려져 있다시피 경찰의 사상 첫 현직검사 사무실 압수수색으로부터 시작되었는데요. 그러니까 통상영장은 경찰이 압수수색영장을 신청하면 검찰이 법원에 청구를 받는 절차입니다 그렇죠. 그런데 렇죠그이 과정에서 유달리 검사와 관련된 비리 사건들은 영장이 잘안 나왔거든요 그렇죠. 검사가 영장 보강하라 이런 식의 이유를 대면서 반려하는 경우가 많았었는데요 뭐 예를 들면 김학의 사건 같은 것들이 대표적이라고 할수 있습니다 네. 네. 그런데 이번에는 검사에 대한 경찰의 영장 신청이 받아들여졌습니다 네. 그러면서도 검찰에서는 이런 이야기를 했다라고 하는데요 요즘도 이런 검사 있나요? 라고 동아일보가 보도했습니다. 그런데 이제 경찰에서 확보한 구체적인 진술과 증거 등이 있어서 발부가 됐다라고 하고요. 이러한 A검사는 그러니까 엘리트 검사라고 볼수 있는데요. 검사들이 선호하는 남부지검의 핵심 부서까지 맡았다라고 합니다.
0: 남부지검이면 그 서울중앙지검 다음으로 중요한 사건이 많이 몰리는 곳입니다.
3: 특히 금융사건들이 있기 때문에 굉장히 중요한 사건들이 굴러가는 곳인데요.
0: 여의도에 금융감독기관 그리고 거기에 증권회사들이 다 있지 않습니까 네, 그래서
3: 게다가 국회도 있고요 예, 네.
0: 그래서 중요한 범죄가 많습니다
3: 네, 그래서 인사발표 전까지만 하더라도 서울중앙지검 요직으로 갈 거다 이런 전망이 많았었는데 네. 이 사건이 터지면서 지방소재의 소규모 검찰청에 부부장검사로 강등 발령됐습니다
0: 강등입니다
3: 근데 이분이 수산업자 수산업자 나오는데 진짜는 진짜는 뭐
0: 수산업하고 관련이 없어요 배도 한척 없다면서요?
3: 네 배는커녕 뭐 다른 것도 없다라고 하는데요 실제로 등록돼 있는 그 업체를 가보면 전혀 아무것도 없다라고 저희 취재 기자도 이야기하고 있습니다. 네. 네 지방대 법대를 중퇴한 김 씨가 처음에는 변호사 사무장이다 이렇게 속여가지고. 1억 6천만 원을 36명에게 뜯어내 가지고는 감옥에 간바가 있는데요. 그런데 네. 이 김씨 인생의 변화는 이 감옥에서 일어납니다. 감방동기 그렇죠. 소위 감방동기라고 하는데요. 월간지 기자 출신 성모 씨와 만나면서 인맥을 쌓기 시작했다라고 합니다.
0: 월간 종업, 월간
3: 조선의 송땡땡 팀장입니다. 네, 심지어 이 기자는 경북의 한 지역의 국회의원을 국회의원 출마하려고 했다가 네. 선거법 위반으로 본인도 징역을 살고 있었는데 그렇게 두 사람이 감옥에서 만나서 오히려 김 씨가 더큰 사기꾼으로 변하는 계기를 만들어줬다라고 하는데요. 정치인과 검사, 경찰 등 이런 사람들을 소개시켜주면서 인맥이 몰라보게 달라졌다라고 합니다.
0: 인맥이 커지니까 이제 사기 규모도 커지죠.
3: 네, 그렇습니다. 천억 원대 재력가 행세를 했다라고 하는데요. 돈 문제로 형사사건, 민사소송 등에 얽혀있던 김 씨가 사회 유력층에게 고급 차량을 제공하고 골프장과 고급 레스토랑 이런 데서 접대를 했다라고 알려져 있는데요. 굉장히 이런 수산물들을 여기저기 보내면서 환심을 샀다라고도 합니다. 기자들이 많이 관련이 있더라고요. 네. 이번에 추가 입건된 사람이 두 명이 있는데 두 사람 다 언론인입니다. 같은 기자로서는 굉장히 좀 부끄러운 소식이긴 한데요. 중앙일보 이가영 기자. 네, 근데 아직 입건이고, 아직 혐의 사실 자체가 다추고 있기 때문에. 하나는 TV조선 기자. 네네. 한 분은
0: 엄성섭 TV조선 앵커. 네. 그리고 이동훈 전 조선일보 논설위원
3: 네, 지금 윤석열 캠프를 갔다가 그만둔 상태이기도 합니다 언론인은 이 정도 입건됐습니다 네, 물론 당사자들은 지금 다 무죄를 다투고 있다고는 합니다 네. 우선 지켜봐야 될것 같긴 한데요
0: 대가성이 없다 그냥 네. 단순한 선물이었다 이렇게 주장하는 사람들도 있고요 네,
3: 그럼에도 불구하고 그것은 김영호법 위반일 수 있는데요 아예 받은 것 자체를 부인하는 사람도 있다고 합니다 그러니까 네. 일방적으로 김태, 김 씨의 주장이다 이런 주장을 하고 있다고 합니다
0: 그런데 네. 어, 받은 사람들을 선물 받은 사람이 수십 명인데 연병만 기소를 했어요. 어 굉장히 조금 아직 기소까지는 가지 않았고 아니, 입건이 아니라, 됐습니다. 입건을 했습니다. 예. 그랬으니까 입건된 사람들은 조금 조금 이 관계를 크게 의심하고 있습니다. 경찰에서는 기자들이 왜 이렇게 많은 선물을 받았을까 이상하네요.
3: 네, 굉장히 그 네트워크 핵심에 있었던 사람들도 있고요. 네. 실제로 홍준표 의원 같은 경우에는 이동은 전 논설위원이 자기에게 김태우 씨를 소개해준 적이 있다. 이렇게 이야기를 한 바도 있고 해서요
0: 네, 저희 라디오에 와가지고 만나자마자 차자랑하고 돈자랑을 해가지고 이상하다 이렇게 하면서 본인이 사기...
3: 직접 검색해가지고는 사실이 아닌 걸 알았다 이런 이야기도 했죠
0: 자기가 검사를 해봐서 딱 알았다고 하면서 7925님께서 선량한 수산업자분들 무슨 죄입니까 사기꾼 설명을 성명을 밝히면 좋을 듯한데 답답합니다 그런데 아, 이분들 일단 실명은 뭐 일단 제가 확정될 때까지는 이 분에 대한 설명은 내지 않는 게 이게 전통입니다. 전통이 아니라 이게 맞는 것 같습니다.
3: 그죠? 네, 요새 뭐 일부 나오기도 하고 있는데요. 네,
0: 저희는 그렇게 가겠습니다. 아, 기자들은 좀더 많은 책임을 져야 되고 입건까지 된 사람들이었기 때문에 저희가 실명을 내보낸 겁니다. 다음 뉴스로 가볼까요?
3: 네, 이번 주 검찰에 대한 법무부의 감찰 결과가 나온다고 합니다.
0: 어, 네. 언제쯤 나온다는 거죠?
3: 한 14일에서 15일 정도라고 이야기되고 있는데요. 어떤 감찰입니까? 그러니까 시작은 지난 3월에 한명숙 전 총리 수사팀의 모해위증 교사 의혹 사건 어, 아마 기억하실 텐데요. 기억하죠. 네 그러니까 자신들에게 유리한 진술 그러니까 사실상 거짓말을 유도하기 위해서 재소자들에게 초밥도 사주고 해외 전화도 하게 했다 이런 식의 의혹이 터졌었고요. 네. 이에 대해서 법무부 내부에 감찰이 진행되고 있다라고 보시면 됩니다. 네. 그러니까 소위 검찰의 부적절한 수사 관행을 바로잡아 보겠다라고 하는 건데요. 네. 사실 부적절한 관행을 떠나서 그게 형사범죄까지도 될수 있었던 사건이기도 했었죠. 그렇죠.
0: 네. 어, 감옥에 가 있는 사람을 불러다가 야. 저 사람한테 불리한 진술. 저 사람을 잡을 수 있는 진술을 해. 너 들었지. 이렇게 계속 얘기하니 그 사람들이 말을 만들었다 이런 의혹이 있었죠.
3: 네. 이제 그에 대해서 법무부 장관이 감찰을 지시했다라고 하는 건데요. 그래서 어떻게 바꿀 것인지에 대한 제도 개선과 조직문화 개선을 위한 발판을 위해서 발표하겠다라고 알리고 있습니다.
0: 네. 이거 말고도 또 스폰서 검사 얘기도 나왔었죠.
3: 네. 지금 또 시점이 시점이다 보니까 그런데요. 방금 말씀드렸던 것처럼 방금 그 가짜 산업자 사건에도 현직 검사가 끼어 있기도 하고요. 네. 뿐만 아니라 아마 기억하실 텐데 라임 룸살롱 접대 사건 네. 여기서도 검사들의 비위가 반복적으로 드러난 바가 있습니다 예. 그러다 보니까 스폰서라고 하는 것은 더 이상 이제 문화라고도 부를 수 없을 정도의 굉장히 재질이 나쁜 일이라고 볼수 있는데요 그렇죠. 이에 대해서 관행을 좀 바로 잡겠다라고 하는 건데 사실 검찰 스스로 이에 대해서 문화나 관행이란 단어가 붙는 거에 대한 처절한 반성이 필요하다라고 봅니다
0: 법무부 장관이 법무부 장관이 이보 이런 문화 이런 관, 관행 이거는 뿌리 뽑겠다. 고 해서 지금 감찰 중입니다. 아, 또 다른 스폰서 검사 사건을 공수처가 직접 수사한다면서요?
3: 네, 공수처가 지난 6일 검찰이 이첩한. 김영준 전 부장검사의 뇌물수수 혐의 사건을 수사한다 이렇게 밝혔는데요.
0: 김영준 전 검사 아주 유명한 사람입니다.
3: 네 그렇죠. 사건 혐의를 좀 알려드리면요. 2016년에 자본시장법 위반 혐의로 검찰 수사받았던 검찰 출신 박모 변호사가 있습니다. 예? 이 사람한테 수사 무마해지는 대가로 세 차례에 걸쳐서 4천만 원 받은 혐의 받고 있는데요. 그러니까 그 당시에 사건이 서울 남부지검. 합수단에 있었습니다 예? 서울 남부지검이 중요한 곳이라고 아까도 말씀드렸는데요 여기서 증권범죄합동수사단이라고 해서 금융범죄를 다루고 있었습니다
0: 주가조작 뭐 그런 거 있지 않습니까 금융증권 관련된 거는 여기서 다 합니다
3: 네, 이제 그런데 이 사건의 피의자가 아까 박모 변호사였고요 예? 근데이 사건을 소위 봐줬다라는 의심을 사고 있는 게 당시 합수단 단장이었던 김영준 전 부장검사입니다 합수단 단장이었는데 네 그렇죠 결과적으로 수사가 흐지부지 됐고요 금품은 김전 부장검사가 합수단을 떠난 다음에 전달됐다 이렇게 의심 사고 있습니다 뇌물이잖아요 네 이제 그런데 이 사건이 2016년에도 한번 불거진 바가 있는데요 그때 뇌물로 보지 않고 사건을 종결한 바가 있습니다
0: 검찰에서
3: 네 대검찰청 네, 특별감찰팀에서 그렇게 했었는데 네. 하지만 또 다른 내부고발자가 나오면서 2019년에 경찰에 고발이 됐거든요 예. 그래서 경찰이 1년 동안 수사를 벌 작년 10월달에 기소의견으로 검찰에 보냈습니다. 그런데 네. 검찰에서 8개월 동안 이 사건을 지고 있다가 이제서야 공수처에 넘겼다라고 합니다.
0: 아직도 그래요. 관행이라고 할 수, 관행이라고 하겠죠. 검사들은. 근데 검사들이 검사들의 잘못을 이렇게 단죄하지 않습니다. 수사도 잘 하지 않습니다. 그런데 어떤 사건은, 어떤 사건은 열심히 해요. 그렇게 보면, 그리고는 어뭐 총장도 서울 총장도 그렇고 고위 검사장도 그렇고 검찰 수사 믿을 수 없다고 막 얘기를 합니다 그런 걸 보면 국민들이 어떻게 믿겠어요 그걸 아직 검찰 개혁을 위해서 가야 할 길이 좀먼것 같습니다 네. 자 마지막으로 만나볼 뉴스는요
3: 네 지난 7일 IT 대통령이 사저에서 암살당한 사건이 있었습니다
0: 자 용의자들이 하나씩 둘씩 잡히고 있는데
3: 진짜 영화 같은 일이 벌어졌어요. 네, 현직 대통령이 사저에서 숨진 사건이기 때문에 정말 영화 같은 이야기인 건데요. 예. 몸에 총알 12발이 발견되었다라고 합니다. 네. 그리고는 이 자리에서 같이 있었던 연구인이 어, 겨우 살아남아서 지금 증언을 하고 있다라고 하는데요 네. 하지만 정말 황당한 건 어떻게 보면 굉장히 이상한 거는 이 사건 당시에 경호원이나 심지어 거기 있던 개는 다치지 않았다라고 합니다 그러니까 정확하게 타격, 사살을 했다 이렇게 보면 되는 것 같습니다. 는그요그 총격전도
0: 없었고요 총을 일방적으로 대통령한테만 쏘고 그냥 쭉 빠져나갔다는 건가요? 네
3: 게다가 지금 20명이 체포됐다라고 하는데요 굉장히 네. 이 도망간 사람들의 도주 경로도 그 치밀하지 못해서 일부러 잡힌 게 아니냐 이런 의심도 현지에서 나오고 있다고 합니다 아 가짜로? 뭐 그럴 것으로는 보이 가짜라기보다는 네. 정말 몸통은 딴데 숨어있고 그러니까요. 잡히는 게 아니냐 이런 의심을 사고 있는 건데요 네. 그래서 영부인이 회복된 다음에 이런 이야기를 하고 있는데요 대통령과, 대통령을 과대통 죽이려고 했던 세력이 누군지 안다라는 뉘앙스로 이야기하면서 선거뿐만이 아니라 도로, 수도, 전기, 국민투표 때문에 대통령을 살해하려고 어떤 세력이 용병을 보냈다라는 주장을 했다고 합니다.
0: 대체 누가 이렇게 이런 어, 무시무시한 일을 어, 만들었다고 합니까? 다른 사람들은 어떻게 주장해요?
3: 네, 또, 또 다른 전직 국회의원은 재벌, 기득권들이 한 짓이 아니냐 이렇게 의심을 하고 있다라고 하는데요. 아직까지 정확하게 누가 버린 짓인지 왜 했는지는 밝혀지지 않고 있다라고 합니다.
0: IT는 안 그래도 정치적으로 혼란스러운 나라인데 더 혼란스러운 상황이에요?
3: 네. 제가 안 그래도 이번 걸 찾으면서 좀 봤더니요. 1915년에도 대통령이 살해당한 적이 있더라고요. IT는요? 네. 그러니까 굉장히 정치적으로 혼란스러운 상황들이 계속해서 반복되고 있다라고 보면 될것 같은데요. 네. 지금도 비슷합니다. 대통령의 빈자리를 두고 현 총리와 총리 지명자 그리고 상원 의장까지 뒤섞여서 이 자리를 내가 차지하겠다라고 싸우고 있다라고 합니다. 아 그래요? 네 이제 그러다 보니까 남아있는 국민들은 더욱더 혼란에 빠져 있는 건데요. 저는
0: 권력투쟁은 둘째치고 이렇게 치안이 불안하고 그래서 또 아, 국민들한테 좀더 피해가 있지 않을까 그게 걱정입니다
3: 네 실제로 원래도 치안이 그렇게 좋진 않았던 곳인데 이번에 더욱더 활개치고 있다라고 합니다 심지어 한국인 선교사도 필압된 바가 있는데 다행히 오늘 풀려났다 이런 소식도 있습니다 네. 게다가 그 IT 주미대사관 쪽으로 그래서 시민들 수백 명이 몰려가서 네. IT 탈출하고 싶고 망명하고 싶다 이렇게 의사 밝히기도 했는데요 실제로 그 사진들이 크게 외신에 나가기도 했습니다
0: 아, 무정부 상태 같아요 네, 그렇죠. 이 혼란이 좀 빨리 빨리 진정돼야 될 텐데 걱정입니다. 아, 굉장히
3: 복잡한 역사적인 맥락이 있어 보이는데요 바라보는 처지에서는 도통 무슨 일인가라는 생각이 들긴 합니다 네.
0: 또 어떤 일이 벌어지고 있는지 계속해서 알려주십시오
3: 네 알겠습니다
0: 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다
3: 네 감사합니다
0: 0 0사군님 목소리만 듣다가 실제로 보니 단발머리가 찰랑거림 아, 새로웠어요 얘기합니다 아 콩으로 들어오셨구나 네, 콩으로 들어오셔도 이제 얼굴을 볼수 있습니다 6823님께서는 부산입니다 밖에 나가다 가 너무너무 더워서 집에 와서 김치찌개 끓이고 있어요. 주진우 라이브 화이팅입니다. 아 더운데 힘내십시오. 김치찌개도 화이팅입니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임철씨.
3: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 민생이 먼저다 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다 민생과 통화했느냐 생생민생통 안진아 손아 민생생각 안진걸 민생경제연구소장 어서
4: 오세요 네 안녕하세요 오늘은 <웃음> 어디에서 오시는 길입니까 예, 정말 오늘은 기쁜데서 왔습니다 네, 기쁜, 일, 기쁜
0: 예. 소식을 전하고 있습니다 예,
4: 정말 우리 방송법이 정한 대로 네. 공영방송이 예. 목소리 없는 자들의 목소리 네. 돈도 권력도 없는 이들의 목소리를 방, 많이 방송해야 된다고 되어 있는데 네. 삼성생명 안보험 가입자분들이 네. 어, 무려 어, 542일 만에 541일 네. 예, 농성 끝에 온만한 합의를 이끌어냈는데요 네. 그 방금 전에 이제 그농성 이끌었던 김근아 대표님하고 네. 이제 길게 통화를 했습니다 주진우 기자님과 k b 스 주진우 라디오에 특별한 감사와 네. 어, 고마운 마음을 표현해 주셨습니다. 안진걸 소장이,
0: 소장이 월요일마다
4: 네. 얘기를 계속 전해가지고 네, 그러니까요. 삼성에서 굉장히 부담스럽다고 하더라고요. 애청자분들 입장 중에서는 어, 안진골 씨로 오면 저 얘기를 너무 많이 한다고 라 저한테 의견을 주신 분도 있었어요. 네. 하지만 그렇게 하니까 네. 결국 해결이 된 거예요. 삼성도 네. 부담이 되는 거고 또 삼성도 자기들의 금감은 지급 공고한 것도 있으니까 그것도 수용해야 될 필요성도 느꼈을 것이고 거기다 청와대 방정균 신임 시민사회소에 또 나서서 이 문제 꼭 해결해야 된다. 암보험, 암 환자들이 이렇게 장기간 농성하고 있는 게 말이 되냐? 택배 노동자들 문제, 이 문제는 꼭 해결하겠다. 지방대 소외된 문제. 이세 가지를 꼽은 거예요. 그런데 바로 해결됐습니다. 어, 지난주 금요일 날 제가 직접 삼성생명 사옥에 가서 그 농성... 하고 투쟁했던 21명의 암 한우들과 네. 삼성생명 회사 측 그리고 대리하는 변호인 두분 그리고 저까지 사인을 하고 있습니다. 네. 아, 합의문을 네. 만들었고요. 고생 많으셨습니다. 해결했고 네. 어, 삼성에서도 그 삼성생 사장님과 부사장이 나중에 적극적으로 나서 주셨습니다. 네. 비승적 해결 위해서 감사드리고 암 한우 모임들 예. 정말 고생하셨고요. 그 다음에
0: 예. 삼성생명도 어, 입장을 바꿔서 이렇게 합의한 거참 잘하셨습니다. 네.
4: 이제 우리 시대가 이렇게 나가야 됩니다. 네. 문재인 정부 들어서서 성과도 있고 한계도 있어서 비판도 받고 있지만 장기 농성 현장, 고국 농성 현장 대부분 해결됐습니다. 네. 좀 우리가 고달프고 입장이 좀 차이가 있더라도 이렇게 대화, 투쟁도 하지만 대화도 병행하고 중재도 하면서. 이렇게 하나씩 해결해 나가야 되지 않겠습니까? 네. 우리가 더 미래로 나가야 되고 국민 경제의 균형적 발전을 나가야 되고 상생으로 노동 전중으로 나가는 게 이제 우리 시대 의 과제잖아요. 네. 기업들 또 ESG 경영을 목놓아부짖고 있는데 말로는 ESG 경영을 하면서 실제로는 소비자들이나 노동자를 기만하는 일이 너무 많거든요. 예. 제가 지난주 목요일 날은 금요일 날은 CJ에 대한 통원 앞에 또 갔다 왔습니다. 또요. 거기는 뭐냐면 이제 사회적 합의는 잘 됐어요. 근데 일부 대리점들이 너무 심한 갑질을 해요. 네. 막 비리도 저지르고. 근데 그럼 본사가 책임을 져야 되잖아요. 그렇죠. 대리점 일이니까 나 몰라라 해버리는 거예요. 근데 마침 아주 기념비적인 판결이 하나 났습니다 중앙노동위원회에서 네. 어, 택배 본사는 대리점하고 계약을 하고 대리점은 택배 기사님들을 자영업자로 만들어가지고 이렇게 위탁위탁으로 되어 있잖아요. 근데 중앙노동위원회가 택배 본사 시대한 통군이 사용자성이 있다. 교섭에 응해야 된다고 판결해버린 겁니다. 네. 그래서 노조가 어러면 지금 이 비리 대리점 문제도 있고 사회적 합의, 과로살 중의한 사회적 합의 좀더 디테일하고 구체적인 논의를 하자라고 교섭 요청을 했는데 거부했는데 중앙노동에서 교섭에 응해라고 명령을 내린 거예요. 네. 판결 내요. 이것도 굉장히 의미 있는. 그래서 제가 지난주에 이제 그시재대한통도 갔다 오고 삼성생명도 갔다 면서 느꼈어요. 아, 우리 시대가 우여곡절은 있지만 노동자나 소비자의 권익 그다음에 함께 사는 대한민국 상생 이런 게 절대 가치로 발전하는 대한민국을 가고 있다 굉장히 저는 그래서 우리 시청자 애청자들께서도 어 이렇게 많이 응원해 주셔서 이런 문제도 해결되잖아요 아, 그러면
0: 최승우님께서 그러니까. 박수칩니다박게합니다 예, 예, 8113님께서
4: 예. 안 소장님 큰일 하실 줄 알았어요 감사합니다 아니 재미가 아니고 이 어, 여러분들도 큰일 하셨어요 이그 암한우분들 농성한 분들이 페이스북에 올려는 거 보면 주진우 기자님 이름이 있습니다 네 송경영 신부님 저는 한 번만 갔죠 아니요 아니요 방송이 제일 많이 했어요 이건, 음. 이건 생색이 아니라 진짜 청자 여러분 주진우 라베에서 2주 한번꼴이 방송을 하면 이문제 해결된 거예요 방송의 사회적 역할의 모범이 된 겁니다 알았어요 예. 그 얘기 너무하지 마여기까지 왜냐하면 다음 예. 주부터는 이야기 안 되니까 네. 다 마무리됐습니다 그렇습니까
0: 박선봉님께서 네. 약속을 잘안 지키는 게또 삼성이니까 끝까지 지켜봐주세요 얘기하는데 아, 아무튼 예. 합의 잘했고요 끝 마무리까지 저희가 안진걸 소장과 함께 끝까지 지켜보겠습니다 예, 예, 예. 자이 문제 좀 다뤄보고 싶었는데 너무 가슴 아팠어요 서울대에서 일한다고 그렇게 좋아하시던 청소노동자가 근무 중에 사망했습니다 그런데 서울대 관계자들이 교수란 사람들이 어떻게 이렇게 말할 수 있어요 너무 안타깝더라고요 저도
4: 제가 온갖 이런 사건들을 많이 맞이하고 쫓아다니잖아요 역겹다라는 표현 물론 노동자가 아니라 그 노동자들을 돕겠다는 정치인이 역겹다는 건데 그러니까 의문이 더 생겼어요.
2: 네?
4: 아니, 정치라는 게 김대중 전 대통령도 국민의 눈물을 닦아주는 거라그랬잖아요 네? 그다음에 조 바이든 대통령도 상층이나 중상층이 아니라 중간층이나 하위층을 돕겠다고 했잖아요. 그게 정치이고 경제화 된다. 그러면 오히려 청소노동자가 과로사로 지금 추정되는 또는 갑질까지 당했다는 의혹이 제기되면 사람이 죽었어요. 당연히 정치인이 또는 지식인들이 나서서 거기에 대해서 문제를 제기하고 현장을 찾는 게 맞잖아요. 근데 자 노동자가 엮여온 게 아니라 그를 돕는 정치인이 엮였다는데 아니 그런 일이 있는데도 외면하고 그런 일이 있는데도 나몰라라고 함부로 말하는 지식인들이 엮여온 거 아닌가요? 네 제가 이건 좀 목소리를 좀 높일게요 네 원래 농민 높이어요 네, 네. 아니 저는 웬만하면 차분하게 하는데 알겠어요 구민교 네.
0: 교수가 어 서울대 학생 처장을 하고 있었습니다 근데 페이스북에다가 한 분의 안타까운 죽음을 놓고 산 사람들이 너도 나도 피해자 코스프레를 하는
4: 것이 역겹습니다 이렇게 얘기했어요 저는 너무 충격적입니다 그러면서 해명하는 게 노동자를 역겹다는 게 아니라 그 노동자들을 돕는 노동조합이나 정치인 역겹다는 취지로 이야기하는 건데 그게 이 사람들의 인식이 이게 그냥 우발적인 인식이라는 게또 다른 서울대 간부 교수가 노조 등이 나서서 마녀 사냥을 하고 갑질 프레임을 씌웠다는 거예요. 예. 자, 만약에 두 분이 이렇게 하겠으면 됐, 그, 그, 정말 많은 문제가 있었는데 이런 안타까운 일이 있어서 우리도 이제 진상을 조사하고 철저히 재발방지 등을 세우겠다라고 하고, 다만, 혹시 주장하는 것 중에 너무 과장된 부분들도 있으니 저희들이 이야기도 좀 들어달라 그러면 저희가 당연히 팩트체크 할거아니에요 아니, 다, 예. 당신도 억울한지도 알겠어요. 예, 그렇지만. 그러니까 답답한 게 있으면 우리가 들어줘야죠, 이야기. 당연히. 아니, 그런데 예.
0: 사람이 죽었지 않습니까? 일단. 그러니까요. 사람이 죽었어요. 그래서 무슨 말인지도 알겠어요. 그런데 교수님들. 아니... 우리 사회 최고 지성이라는 분들이 이런 식으로 얘기하시면 어떻게 합니까? 그리고 서울대 청소노동자의 사망이 이번이 처음 일이
4: 아니지 않습니까? 이번만이 아니고 그래서 한번 파업도 하시고 그랬어요. 예? 화장실에서 식사하시고 그런 거다 기억나시죠? 예? 국립서울대면 오히려 모범 사용자로서의 그런 전형을 보여줘서 민간에서의 고용에서도 선순환, 선한 순환선 영향력을 끼쳐야 되잖아요. 서울대는 또 예. 넓기도 하지 않습니까? 그러니까요. 근데 그 저는 그 남... 뭐 교수라는 분의 주장도 해당 관리자가 마녀생 난인에서 안타까웠던 글을 올렸다는데 네네. 그러면 예를 들면 이렇게 있어야죠 이것은 서울대가 구조적으로 예를 들면 비정규직 노동자들을 남발하고 있거나 아니면 청소노동자들에 대해서 제대로 초기에서 못하고 또 함부로 관리해야 되는 문제가 있었다. 그 관리자는 그 중간에 있었던 분이 그분에게 너무 비난하사이안 가게 해달라. 이렇게 하면 차라리 설득력이 있잖아요. 네. 근데 노조가 특정 사람을 마녀 사용한다는 식으로 이야기한 거예요. 네. 근데 노동조합이 있으니까 그나마 이렇게라도 개선이 된 거고 그나마 이것이 현실화된 거거든요 그다음에 그렇죠. 이게 이슈화된 거고 네. 노조가 없는 데서는 아예 이런 이야기를 할 수도 없어요 그래서 오바마 대통령이 그 유명한 연설을 한 겁니다 미국인이여 노조에 가봐라 해 네. 노조가 없는 곳에 착취가 있고 수탈이 있고 인권 침해가 있다는 취지로 이야기했어요 그게 아주 명연설로 꼽히거든요 네. 근데 저는 오늘 좀 제가 더 화가 나는 게급식단 즈음에 윤희수 구호님 그~ 임대인인데 임차인인 것처럼 발언해가지고 문제됐던 가 그분이 노조가 망해야 청년이 산다라는 또 이야기를 했어요. 그 근거 없이 좀... 아니 노동조합은 세계인권선언뿐만 아니라 유엔 국제법 그다음에 우리 헌법 그다음에 노동관계법에 있는 중대한 기본권 상생의 가장 기본적인 단위입니다. 그 기능은 존중해주고 노조의 주장 중에 혹시 과한 게 있으면 비판하면 되잖아요. 네. 근데 지금 예를 면 방금 전에 그래서 알바 노조 위원장이 막통화라고 왔는데 최저 임금 인상 이제 투쟁하고 계시더라고요 그럼 알바 노조 청년 유니 n 이분들이 다 청년들 노조잖아요 만약 알바 노조나 청년 유니 o 에 이런 분들 없었으면 어떻게 됐냐 하세요 청년들 지금도 최저 임금도 못 받고 사업장에서 막 폭언 당하고 인권 침해 당하고 이런 일이 수두룩했잖아요 네. 근데 청년들이 노조를 만나서 노동적 가입해서 지금 그래도 최저 임금 이만큼은 올랐고 주유수당안 주던 거그나 주게 됐고 포언이나권침이 정말 많이 없어요. 그 청년들이 누구니까다 우리들의 아들, 딸들이고 후배들이잖아요. 조카들이고. 노조가
0: 망해야 청년이 산다니요. 노조가 잘 되고 있는 나라 청년들이
4: 다 죽었습니까? 그러니까 경제가 발전한 나라들이나 선진국 노동조합이 강하잖아요. 네. 전혀 그게 그런 맥락이 아닙니다. 오히려 음. 노조가 잘 되면 민주주의도 강해지고 당연히 그 민주주의가 강한 나라에서는 사계형 약자들이나 청년들의 목소리가 더잘 반영되는 거죠. 그렇죠.
0: 노조의 그 역할이기도 하고요 2123님께서 배운 것들이 더 역겹습니다 얘기하는데 그렇게 또 저쪽에서 그렇게 좀어 거친 단어를 쓴다고 해도 우리 청취자들은 예, 우리는 맞습니다. 저들은 낮게 저열하게 가더라도 우리는 좀 품위를 예, 지키자고요 그러니까 저희는
4: 품위를 지켜야 되는데 그런데 하나 예, 예. 공구,
0: 서울대 학생회 쪽에서 서울대 예. 학생들은 좀 움직임이 없습니까 이런 그나마 문제.
4: 그래서 막 국민들께서 지금 어떻게 된 거냐 그랬더니 서울대 총학생이 그래도 단가대 학생이랑 연설계를 입장을 냈습니다. 네. 사가 반복되고 있고, 사가조차 하지 않고 있다. 구조적 문제가 있다. 예. 그래서, 그나마 이제 국민들이, 그래도 대학생들이 살아있구나. 어, 이런, 저기, 안도의 한숨을 쉬었죠. 안도의 그 마음을 가지게 됐습니다. 알겠습니다. 저는. 근데 그게 예를 들면, 국민들의 여론이 집중되고 비판이 가중되니, 그냥 한장 정도의 성명서 내는 걸로 그쳐서는 안 된다고 봅니다. 대학이라는 게, 사회로 나가기전 단계 관문인데 그 안에서 최대한 민주적이고 투명하고 공익적인 그런 사회를 만들어 놓는 것도 중대한 병이잖아요큰 범위터잖아요. 네.
0: 그리고 대학생들이 네. 또 이런
4: 생각, 이런 논의는 또주도할 네. 수도 있습니다. 예전에 홍대 청소노동자 문제였을 때 대학생들이 정말 열심히 투쟁해서 그 이슈가 전국화된 거거든요. 네. 전국의 청소노동자 초가 많이 개선되고 있는 건데 네. 더 우리가 나서야 죠 입주민들이 나서서 경비원들 인권 개선이나 초우 개선 나서는 것처럼요. 네. 6642님께서 우리 사회는 가진 자가 가지지 못한
0: 자를 배우지 또 배운 자가 배우지 못한 자를 보고 역겹다고 하지요 이렇게 얘기하네요 아 안타까운 네. 현실이기도 합니다 자 최저임금 논의는 어떻게 진행되고 있습니까
4: 곧 결론이 난다죠 굉장히 중요하죠 지금 우리 국민들께서 전국민 재난연금이 100%로 확대되느냐 마느냐에 대해 굉장히 관심 가지고 계시고 제가 예. 호소를 하고 있습니다. 네. 다행히 민주당 우총회에서 거의 절대다수 의원들이 100%로 수정 보완해야 된다. 네. 다만 방역 때문에 지금 지급 시기는 좀 연기하자. 네. 그러니까 방역을 핑계로 갑자기 전국민 전환중금을안 준다는 건 말이 안 됩니다. 왜냐하면 그건 방역이 성공하면 나중에 들면 되잖아요. 네. 그러니까 그것은 저희가 그렇게 호소드리고 있고요. 그다음에 우리 국민들이 관심 있는 게 이제 백신 문제고최재금 문제였는데 방금 전에 노동계가 대폭 양보해서 1만 원으로 제시를 했습니다 네. 오늘 8,720원에서 1만 원으로 1만 원은 여야 대선 후보가 모두 5년 안에 1만 원으로 하겠다고 했으니까 그 공약에 딱 맞춰준 거죠 홍준표 근데... 후보의 공약이었어요? 네, 다 여야 대 후보들이 대부분 시급은 만원 그런데 네. 다만 시기는 차이가 있었어요 네. 근데 어, 대부분 자기네 집권 안에 만원 네. 약속했거든요 근데 노 경영계는 8,850원 그러니까 8,720인데 겨우 130원 인상안을 갖고 온 겁니다. 네. 이게 지금 4차 양보 안이거든요 예. 그러니까 지금 노동계가 보니까 대폭 양보했어요. 그러면 지금 우리 국민들 입장에서는 얼마나 올라야 되냐는 논란이 있습니다. 특히 이제 이번에 코로나19 때문에 소상공인들이나 중소기업이 어려워진 건 사실이니까. 근데 처음에 2년은 많이 올렸고 최근 2년은 못 올렸죠. 잘. 동결이나 삭감된 거나 다름 없거든요. 네. 그러면 원래대로 라면 이제 2년 동안 거의 안 올랐기 때문에 이분들이 경제 성장률이나 물가 상승률, 올해 경제 성장 전망치가 4, 5%고요. 물가 상승률도 2% 안팎입니다. 이거 합치면 6, 7%는 올라야 됩니다. 거기에다가 어그 지난 2년간 너무 안 오른 것까지 감안하면 그래도 저희들 주장은 10%, 까지는 힘들다면 한 8, 9%까지는 올라야 된다는 의견을 가지고 있는데 네. 경영계가 너무 평소에는 재벌 대기업들 소상공인들 그렇게 힘들게 하고 막그 먹거리까지 침탈하고 협력업체들 수탈하고 그러면서 또 본사 본사로 서편의점이나 가맹점 프랜차이즈 그 횡포를 했으면서 그분들 을앞세워서안 된다는 논리를 펼치는 거예요. 그러면 저는 대안을 지시해 봅니다. 10% 이상이 어렵다면 9%라도 해 가지고 최대한 만 원에 근접하게 해 주고 근데 소상공인이나 중소기업 진짜 정말 간다 안 되는 분들 있잖아요. 그럼 일자리 안정 자금으로 최저임금 인상분을 최대한 지원해 주고 네. 그다음에 재벌대기업들이 자기 협력업체들 그렇게 걱정이면 그다음에 편의점이나 가맹점주들에게 최저임금 인상분의 상당분을 지원해 주는 것으로 사회적 타협을 하자.
0: 3327님께서 다들 어려운데 멈춰야 합니다. 얘기하는데 소상공인연합회에서도 동결해 준하는 수준으로 최소하자고 주장합니다. 이런 분들은
4: 정부에서 조금 지원해 주는 예로 네, 맞습니다. 그러니까 지금 제가 맥도날드 드릴게요. 맥도날드는 엄청난 영업이기는데 익을 최저임금만 딱 주고 있어요. 이런 데는. 한 10% 인상돼도 지금 여력이 됩니다. 네. 이런 데는 올리고 네. 다만 도저히 10%나 6, 7%가 올랐다고 모두 그것만도 감당 안 되는 분들 중소상공인들. 있잖아요. 예를면 네. 편의점주를 예를 들면 본사가 35%의 로얄티일 때가요. 음. 본사가 로얄티를 떼가요. 본사가 로열티를 10%만 당분간 줄여줘도 최저금 인상분이 충분히 감당됩니다. 네, 네. 2019년 1월달에 신용카드 가맹점수라 대폭 인하돼서 우리 중소상공인 분들이 최저금 인상분에 상당한 부분을 도움을 받았거든요. 네. 그러니까 그런 조치랑 같이 가면. 어 저소득 노동자들도 살고 한, 한 500만 명이 지금 최저점금을 먹고 사는데 네. 가불병 상생구조를 만들자는 겁니다
0: 알겠습니다 서로 어. 잘 먹고 잘 살자 생생구조 생생하게 민생을 살리자 이런 얘기였죠 예, 자, 생생민생통 안지골 소장 오늘도 감사했습니다
4: 예, 고맙습니다
3: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 수진우 라이브
0: 느낌 가는 대로 그냥 그른 뉴스 여의도 주필 10대가 대선 후보에게 북극곰이 상상 속 동물되지 않길 바랍니다 한겨레 기사입니다 아 18살 최윤서 씨가 저보다 어린 미래 시... 세대의 아이들에게 북극곰이 상상 속에 동물이 되지 않게 해주세요 이렇게 기도합니다 16살 김혜원 씨는 얼마 전 300kg 컨테이너 날개에 깔려 작한 이선호 씨를 아십니까 이러한 일이 발생하는 이유는 정부의 안일한 대처와 기업의 무책임함 때문이라고 생각합니다 이렇게 청소년 생태행동에서 기자회견을 열고 어, 설문조사를 했어요 그래서 이시대 지도자들이 대선에서 이것보다 시급하고 중요하게 다뤄져야 될 문제는 없다고 하면서 몇 가지 얘기했습니다 기후위기 지적하는 사람들이 많았습니다 일본의 후쿠시마 오염수 방류 결정 철회 요구 가장 시급하다고 청소년들이 목소리를 높였습니다 윤전 총장님 좀 들으셔야겠습니다 자 청소년 생태행동에서는 대선 후보들이 청소년들의 목소리를 들어달라고 모든 생명이 존중되고 공존할 자유로운 조화로운 생태계를 만들어달라고 요구하고 있습니다 헬스장에 나훈아 테스형 김종서 아름다운 구석 울려퍼질까? 한국일보 기사입니다. 무슨 내용이지 이렇게 생각했는데 수도권 거리두기 거리두기 그조처가 나오면서 수도권 실내에서 운동하는데 체육시설에서 음악 속도를 하, 음악 속도를 천천히 천천히 BPM이라고 하지 않습니까? 100에서 120 BPM 그리고 그 다음에 런닝머신 주행속도는 6km 이하로 유지하라는 지침이 내려왔다고 합니다 자, 그러니까 빠른음악을 틀면 안 되고요 빨리 달려도 안 된답니다 그 이번 방역 지침에 따르면 BTS의 버터는 가능한데 싸이의 강남스타일은 안 된답니다 이거 고생하시는 줄 아는데 이거 너무 방역대책이 책상 위에서 그냥 생각대로 이렇게 그냥 이렇게 탁상행정이라고 지적받는 거 아닌가 이런 색 새... 생각도 합니다 회원들이 6km로 뛰는지 7km로 뛰는지 저 사람은 더 열심히 뛰어서 지쳤는지 어떻게 알아요 제 친구는 걷기만 해도 막 지치는데 차라리 좀 거리 면적당 인원을 재난하거나 KF 마스크 착용 의무화하거나 사람들 좀 줄이거나 이런 쪽으로 가야 되지 않나 이런 생각도 해봅니다 아니 싸이는 안 되고 BTS는 되고 이거는 조금 지적받기 그렇잖아요 네자 BPM 119입니다 아름다운 구속 김종서의 아름다운 구속 맞춰서 2주 동안 운동하시고요 어디 가지 마시고 혼자 하십시오 코로나19 때문에 KBO 그러니까 프로야구가 중단됐습니다 사상 초유의 일입니다 그러니 각별히 조심하셔야 됩니다 본방사숙 인지퀴즈 오늘의 정답은 2번 콩이었습니다 햄버거 세트 드릴 테니까 라이브 주진우 라이브 홈페이지에서 다 받아가세요 받아가세요 오늘 못 받으면 또 내일 있습니다 그러니까 내일 우리는 만나죠
3: 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다